0: Mire, yo le pregunto a usted si es o no cierto que usted en esa reunión le dijo a la gente Miguel Cartagena Flores que él cuando viniera aquí a declarar en esta comisión, dijera que él era el que había llevado el personal desde la toja de la policía a la torre de Ricavisión del Sejo Maravilla el 25 de julio de 78. Si usted le dijo a él eso, que lo declarara aquí cuando yo le preguntaba.
1: Eso es totalmente falso y difamatorio. Y
0: difamatorio, ya es falso.
1: Saludos, espero que se encuentren bien. Todos los días recibo sugerencias de casos criminales y eventos históricos para trabajar en este podcast. Uno de los casos que más me han pedido es el del Cerro Maravilla. La complejidad de este evento y la gran cantidad de información y versiones que hay del mismo lo hacen uno muy complejo. Aunque siempre había querido hacer un episodio sobre este tema, no había podido sacar el tiempo para dedicarme de lleno a la investigación de este caso Afortunadamente tengo un grupo de Patreons Y colegas que siempre están disponibles Para colaborar conmigo Y ayudarme en lo que puedan Una de estas personas es Zenaida Fernández Quien se dedicó a investigar Los eventos ocurridos en el Cerro Maravilla El episodio de hoy es posible Gracias a su trabajo investigativo Que
0: el odio se muera Se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que dejar lo que sufra, dejar lo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca
1: provoque. El 25 de julio de 1978, se conmemoraba el aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En esa época, este era un acto de gran visibilidad en la isla, en el cual el gobernador y otros líderes políticos del país ofrecían discursos y se efectuaban eventos artísticos y festivos. Este evento era uno bien concurrido en aquella época. En el 1978, durante su discurso, el gobernador Carlos Romero Barceló anunció que había ocurrido un acto terrorista en el Cerro Maravilla en donde murieron dos jóvenes independentistas. En su discurso, Romero Barceló describió a los policías como héroes porque, según él, detuvieron una supuesta misión terrorista de unos separatistas. Según Romero Barceló y la versión oficial, esto fue lo que ocurrió ese día, fin de la historia. Es importante señalar que el gobernador es básicamente el comandante en jefe de la policía. Quiero que exploremos el trasfondo histórico de este evento hasta remontarnos al año 1978. El caso del Cerro Maravilla involucra principalmente a tres jóvenes, Arnaldo Darío Rosado, Carlos Soto Arribí y Alejandro González Malavé. Arnaldo Darío Rosado tenía 24 años en el 1978 y vivía en el residencial público Juan C. Cordero Dávila mejor conocido como Quintana, en la ciudad de San Juan. Arnaldo era autodidacta, era poeta, y desde muy joven formó parte de diversas agrupaciones independentistas. Arnaldo estaba casado para ese entonces y tenía un hijo. Desde muy joven, la policía de Puerto Rico siguió la trayectoria de sus actividades políticas. La policía tenía múltiples informes, o sea, carpetas, en su nombre pero ninguna de estas carpetas lo señalaba directamente como participante de actos de sabotaje o de actos terroristas. Algunos de los informes policiales de la época indicaban que él tenía problemas mentales y emocionales. Por su parte, Carlos Soto Arribí tenía apenas unos 18 años en el 1978. Carlos era hijo de Pedro Juan Soto, un reconocido escritor, periodista y profesor puertorriqueño, cuyas obras fueron galardonadas con múltiples premios. En ese entonces, Carlos era estudiante de escuela superior y al igual que Arnaldo Darío, también era un joven independentista. Alejandro González Malavé era estudiante de ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico y solía frecuentar la casa de Arnaldo Darío sin embargo al mismo tiempo participaba en actividades ilegales siendo agente encubierto de la policía de puerto rico alejandro había sido reclutado por carmelo cruz de la oficina de inteligencia de la policía de puerto rico en el 1973 carmelo cruz era el principal contacto entre alejandro y la oficina de inteligencia de la policía él recibía información completa y precisa de todos los actos que realizaba Alejandro como agente encubierto. En la década del 70 había en la isla un sinnúmero de frentes o movimientos de luchas sociales y políticas. El gobierno por su parte impulsaba la conocida mano dura para enfrentar el crimen. Aunque la constitución de Puerto Rico establece que todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, el gobierno continuaba con la famosa práctica del carpeteo, la cual había iniciado unos años atrás y la cual Esteban Gómez nos explicó muy bien en el episodio de Adolfina Villanueva. Para los que no han podido escuchar este episodio aún, esta práctica consistía en fichar a personas u organizaciones con tendencias independentistas o nacionalistas, manteniendo un archivo con toda clase de documentos e informes, tales como información personal, récords académicos y bancarios, fotos y evidencia de reuniones o alegadas actividades subversivas. Cabe señalar que esta práctica de persecución por ideología política fue declarada ilegal como resultado del caso Noriega versus Hernández Colón, resuelto el 21 de noviembre de 1988. Como consecuencia de esta decisión, se creó un proceso para entregar sobre 74.000 expedientes preparados ilegalmente por el estado a las personas carpeteadas y se creó un fondo gubernamental en el 1999 para asistir a algunas de las víctimas de las famosas carpetas. El Cerro Maravilla es el cuarto pico más alto de Puerto Rico y se encuentra entre los municipios de Ponce y Jayuya al sur de la isla. En el Cerro Maravilla se encontraba ubicada la antena repetidora de la estación de televisión Rica Visión. En esa época, este canal transmitía programas de mucha audiencia, en la que participaban artistas locales muy conocidos, tales como Jacobo Morales, Wilkins, Sandra Saiter entre otros. El 21 de julio de 1978, Desiderio Cartagena Ortiz, quien era el superintendente auxiliar de la policía de Puerto Rico, se reunió con Roberto Torres González en su oficina, junto al comandante Ángel Luis Pérez Casillas para discutir asuntos relacionados a un supuesto atentado que ocurriría el 25 de julio. En ese entonces, Pérez Casillas dirigía la oficina de inteligencia de la policía de Puerto Rico. La división de inteligencia de la policía de Puerto Rico tenía en la mira a Carlos Soto Ribí y Arnaldo Barrio Rosado por pertenecer al movimiento revolucionario armado. Juan Bruno González, quien pertenecía a la Unidad de Servicios Especiales de la Oficina de Inteligencia, declararía más adelante que su función en ese momento era principalmente investigar a individuos y organizaciones terroristas. Temprano, en la mañana del 25 de julio, había una reunión en el estacionamiento del aeropuerto Mercedite en Ponce. En dicha reunión, el comandante Pérez Casillas le dijo al detective de la División de Inteligencia Miguel Cartagena Flores Hoy va a haber un acto terrorista en el Cerro Maravilla. Esos muchachos no pueden bajar vivos de allí. Mientras esto ocurría, Julio Ortiz Molina, quien había trabajado como chofer de carros públicos por 17 años, fue asaltado, secuestrado y tomado como rehén en Ponce. El asalto fue realizado por Alejandro González Malave, el confidente de la policía junto a Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí. El plan era llegar hasta las antenas del Cerro Maravilla sabotear y quemar las mismas en modo de protesta por el encarcelamiento de los nacionalistas que atentaron contra el presidente Truman en el 1950 y por los que dispararon en el Congreso en el 1954. Otra versión indica que ellos querían tomar el control de la estación para transmitir o leer un manifiesto en protesta por los eventos antes mencionados. Sin embargo, Arnaldo y Carlos no sabían que su amigo Alejandro les estaba atendiendo una trampa. Alejandro González Malabé había recibido la encomienda de llevar a los muchachos hasta el Cerro Maravilla. Cuando el auto del chofer llegó hasta el Cerro Maravilla, había un grupo de policías esperando su llegada. En ese momento, el auto estaba siendo conducido por Alejandro González Malavé. El agente José Manuel Montañez había recibido instrucciones estando en el Cerro Maravilla de su superior, Ángel Luis Pérez Casillas, diciéndole... Cuando lleguen esos muchachos ahí arriba, dales un tiro a cada uno. Los policías que estaban en el Cerro Maravilla arrestaron a Arnaldo y a Carlos y de inmediato comenzaron a darles una golpiza. En medio de esta conmoción, Alejandro González Malavé recibió un disparo en un dedo y de inmediato fue atendido por los agentes de la policía. El sargento Nelson González Pérez, quien trabajaba en la División de Investigaciones Especiales, le ordenó a los agentes a que le dispararan Arnaldo y a Carlos. El agente Luis Reverón Martínez, quien pertenecía a la Unidad de Arrestos Especiales, puso de rodillas a Arnaldo Barrio Rosado. Arnaldo estaba llorando y pidiendo clemencia, pero el agente Reverón Martínez procedió a dispararle con una escopeta recortada que tenía, matándolo en el acto. Por su parte, el investigador de la Oficina de Inteligencia de la Policía, Rafael Moreno Morales, Hizo lo mismo y acabó con la vida de Carlos Soto Arribí. Mientras todo esto ocurría, había varios empleados trabajando en la Torre de Ricavisión. Estos empleados se convirtieron en testigos de este terrible acto. Años después, el agente Miguel Cartagena Flores testificó lo siguiente. Cuando llegué a la escena, había cuatro oficiales de la policía apuntando sus armas a los dos activistas que estaban arrodillados delante de ellos entonces volví la mirada y escuché cinco disparos Miguel Cartagena testificó también que el comandante Ángel Pérez Casillas les había dicho estos terroristas no pueden bajar vivos de la montaña Miguel Marte Ruiz, quien era técnico de ricavisión dijo que los fiscales tenían la intención de encubrir lo que había sucedido Miguel escuchó dos ráfagas de disparos y vio por una ventana a Carlos Soto Arribí, aún con vida, antes de ser ejecutado. Modesto Delgado, quien era el ingeniero a cargo de las instalaciones del canal, presenció la toma de declaraciones juradas en el Cerro Maravilla por el fiscal de más alto rango en Puerto Rico, Pedro coltón Fontán. Según su declaración, coltón Fontán les indicaba a los agentes de la policía que no declararan ciertos datos ya que esto les hacía daño un agente de la policía llamado Jesús Quiñones quien prestaba vigilancia preventiva ese día en la torre del Cerro Maravilla declaró que también escuchó dos ráfagas de disparos los fiscales del caso no estaban de acuerdo con este dato el agente Quiñones declaró además que el chofer le había comentado que Arnaldo y Carlos fueron pateados y golpeados brutalmente por los otros agentes de la policía según se desprende de la investigación, esta declaración fue emitida por el agente el 18 de agosto de 1978, pero luego fue destruida por el fiscal del caso. Daisy Torres, quien era la retén del cuartel de Villalba, declaró que luego de ocurridas las muertes, escuchó por el sistema de radiocomunicaciones de la policía que la avisaran al superintendente. Dígale al superintendente que la misión fue cumplida, repito, Diga la superintendente que la misión fue cumplida. El agente investigador William Rodríguez se dio a la tarea de suavizar al agente Quiñones. Los demás policías mintieron sobre lo que sabían siguiendo las órdenes de sus superiores al pie de la letra. El secretario de justicia Miguel Jiménez Muñoz ordenó que se cerrara el caso aun cuando se sabía que había serias irregularidades, omisiones, negligencia y que el personal investigativo no había hecho un trabajo riguroso ni competente. Antonio Méndez, quien dirigió la oficina de inteligencia, encubrió los hechos durante cinco años. También se evidenció posteriormente que el fiscal Juan Bruno pudo haber solicitado la detención y el arresto de los jóvenes mucho antes del 25 de julio de 1978 y no lo hizo, lo que daba a entender que hubo un entrampamiento. Luego del 1980, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico comenzó a hacer investigaciones y audiencias sobre el incidente del Cerro Maravilla. Se nombró al licenciado Héctor Rivera Cruz para encargarse de la investigación. Estas audiencias son conocidas comúnmente como las vistas del Cerro Maravilla.
0: ¿Cómo se llama este señor? Antonio Méndez Rivera. Antonio Méndez Rivera. Testigo, yo le pregunto si el día 25 de julio de 1978... ¿Y usted eh, vio a esta persona? Sí, señor. ¿Dónde lo vio? En el Cerro Maravilla, de una de la tarde a dos de la tarde con el señor Pérez Casillo. Y le pregunto si usted llegó a hablar con él el 25 de julio de 78, allá en el Cerro Maravilla, cuando vio a Antonio Méndez Rivera allí. Sí, señor. ¿Y de qué hablar? De cómo la policía me había salvado la vida, de la que pude haber sido yo. Cosas así. Cuando usted dice que aquel pudo haber sido yo, ¿a qué usted se refiere? Al cadáver que le darío tosado. ¿Quién decía que aquel pudo haber sido usted? Todos los agentes. Incluyendo a Méndez Rivera. Correcto. Y le pregunto si al señor Méndez Rivera, cuando usted lo vio allí, ¿usted lo reconoció? él me reconoció a mí. ¿Primero a usted? Sí, señor. ¿Qué le dijo él a usted? Es Marte, ¿qué hace aquí? ¿Qué pasa? Don Antonio Méndez Rivera. Le pregunto yo a usted si la razón por la cual usted no ha contestado la pregunta del examinador es que usted estaba el 25 de julio de 1978 en el Sejo Maravilla, como lo ha señalado el señor Marte, y que usted, como consecuencia de contestar la pregunta al investigador entonces, tiene que explicar a la comisión todo lo que usted vio y presenció ese 25 de julio de 1978 en el Sejo Maravilla.
1: Me reitero en la contestación que ofrecí ante el señor examinador y a esta honorable comisión.
0: Bien, no vamos a formularle ninguna otra pregunta al testigo y vamos a solicitar a la comisión que proceda ante el tribunal para que el juez Peter Ortiz ordene eh, el encarcelamiento por desacato de este testigo por haber incumplido la orden de
1: ese tribunal. Las vistas se extendieron hasta el 1992 y en un momento dado, llegó incluso a testificar el gobernador Carlos Romero Barceló ante los cuestionamientos sobre su conocimiento o su rol en los asesinatos del 25 de julio de 1978. La investigación realizada entre el 1981 y el 1984, en conjunto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la prensa local, descubrió un complot para asesinar a Hernando Darío Rosado y a Carlos Soto Arrivi y una posible conspiración para encubrir los hechos. El fiscal Estor Rivera Cruz identificó a casi 40 individuos envueltos de una manera u otra con el caso del Cerro Maravilla. Entre estos individuos había oficiales, agentes investigadores y otros miembros de la policía que participaron en la planificación, la ejecución y posteriormente del encubrimiento del caso. Como parte de la investigación, el chofer Julio Ortiz Molina testificó que dejó a los dos jóvenes vivos en el área de Rica Visión y que varios minutos después escuchó dos rondas de disparos. Julio Ortiz Molina fue el único testigo que declaró todo lo que ocurrió en el Cerro Maravilla sin la necesidad de obtener inmunidad. Los asesinatos de Arnaldo Barrios Rosado y de Carlos Soto Arribí en el Cerro Maravilla revelaron, entre otras cosas, la corrupción en el interior de las agencias del gobierno y una conspiración para encubrir evidencia. Se cree que estos dos jóvenes fueron escogidos intencionalmente por la policía de Puerto Rico para llevarlos a realizar el acto en el Cerro Maravilla con la asistencia del agente encubierto Alejandro González Malavé. Los asesinatos de estos dos jóvenes ejercieron una gran presión pública para que se hicieran revisiones de las pruebas y de los procedimientos de las primeras investigaciones de este caso. Como resultado de las investigaciones posteriores, hubo traslados, degradaciones de puestos y renuncias entre oficiales de alto rango en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Se procesaron a oficiales de la policía por perjurio, destrucción de prueba y obstrucción a la justicia. Cuatro oficiales de la policía fueron acusados de asesinato en segundo grado. El 29 de abril de 1986 el agente encubierto de la policía Alejandro González Malavé fue asesinado con tres disparos frente a la casa de su madre en la ciudad de Bayamón dos meses después de haber sido absuelto. Hasta el día de hoy el asesinato de Alejandro González Malavé sigue sin ser esclarecido. Quiero que escuchen las palabras de Nelson González Rodríguez uno de los agentes de la policía que resultó convicto por los asesinatos del Cerro Maravilla y quien fue liberado en el 2008 ante las preguntas de la periodista Rosita Marrero de Primera Hora. Creo que usted, como usted tiene la, la facilidad para hacerle llegar a las personas familiares de esta situación. un arrepentimiento sincero y es que yo el daño que yo le haya hecho a ellos si yo fui a, la, a repararlo lo haría inmediatamente. Si yo pudiera traer la vida de esos jóvenes bueno, otra vez, yo lo haría. Yo estoy muy arrepentido de lo que hice y lo siento grandemente. Sí. Esa es mi opinión personal. Con sinceridad, yo, que yo recuerde, yo no sé seguí ninguna instrucción en ese momento, sino que allí lo que pasó fue como una historia colectiva y todo el mundo se tomó acción por su parte, ¿verdad? Pero, este. Yo creo que los supervisores de más alto rango que nosotros pudieron haber controlado eso, sometiéndonos a la obvivencia o, o llevándonos ante, ante un juez. Esa es mi opinión personal. Según un artículo de primera hora publicado el 25 de julio del 2014, Manuel Rosado Rivera, hijo de Arnaldo Darío Rosado, habló sobre los sentimientos que todavía alberga por la muerte de su padre en el Cerro Maravilla, lugar el cual algunos se refieren hoy en día como el Cerro de los Mártires. Pasan los años y cada vez que voy al Cerro todavía, trato de imaginarme lo que pasó allí. Me pongo a pensar en ellos, en esos últimos momentos de su vida. Mami siempre le decía a papi que tuviera cuidado con González Malavé, que no confiara en ese tipo. El caso del Cerro Maravilla ha sido ampliamente documentado en Puerto Rico incluyendo en varios libros como por ejemplo Dos linchamientos en el Cerro Maravilla Los asesinatos policíacos en Puerto Rico y el encubrimiento del gobierno federal escrito por el periodista Manuel Manny Suárez También ha servido de inspiración para varias canciones como la que presenta al principio del episodio y se han publicado un sinnúmero de reportajes y especiales sobre este caso es prácticamente imposible contar o explicar todo lo que sucedió antes, durante y después de los asesinatos del Cero Maravilla en un episodio de un podcast. Espero que este resumen del caso les sirva para despertar su curiosidad sobre estos eventos y para que nunca olvidemos los nombres de Arnaldo Darío Rosado Torres y de Carlos Soto Arribí.
0: The police say they killed these two men in self-defense. This man, who was there, says the police captured the two, formed a circle around one of them, and executed him in the middle of a circle of police. Yes. What was he doing? He was crying. The cover-up went on for years. Now it threatens the reelection of the governor. I moved to a window, and I saw on the window about uh, from five to eight agents. Other policemen? Yes. And a young guy. And a young guy. <coughs> He was, um... They were making like a circle. The young guy was inside. He was crying. He marks in the face. So when I went out... <coughs> I saw a body. Full of holes. Now, w when you looked outside, you saw a young guy. Yes, very young guy. Alive? Yes. In the middle of a circle of policemen? Yes. What was he doing? He was crying. But he was alive. He was alive. He was standing up in the middle of the circle of policemen. And after that, After you saw him alive You heard another round of shots Yes
1: Bueno Hasta aquí el episodio de hoy
0: Este episodio fue escrito por Zenaida Fernández con la colaboración de Armando Torres. La canción El Odio pertenece a Sony Music Latin, interpretada por Ile y escrita por Ile Cabra e Ismael Cancel.